0: Früher gab es einfach noch viel mehr junge Leute, die sich äh, einigermaßen ausgekannt haben oder zumindest Amsel von einer, von einer Kohlmeise oder von einer Singdrossel unterscheiden konnten. Und heute ist es einfach gar nicht mehr so der Fall. Und das finde ich halt extrem schade, weil unsere Natur so vielfältig ist und unsere Lebensgrundlage letztendlich. Wenn uns das halt verloren geht, dann wissen wir halt auch nicht mehr, wenn eine Art seltener wird, weil einfach diese Art nicht mehr erkannt wird. Und dann geht halt viel verloren.
1: Ausgeflogen Menschen im Naturschutz Der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Auch im neuen Jahr seid ihr mit mir, Stefanie Bernhardt, wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Genau heute, am 6. Januar, beginnt auch die größte bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion, die Stunde der Wintervögel. In ganz Bayern werden wieder Vögel in Gärten beobachtet, gezählt und dem LBV gemeldet. Ein Experte in Sachen Artenkenntnis ist deswegen heute mein Gast, Markus Brindel. Der 23-Jährige engagiert sich in der LBV-Kreisgruppe Altötting und besitzt ein beeindruckend großes Artenwissen. Er erzählt, wie man Vogelarten am besten lernen kann und warum dieses Wissen für jede Generation so wichtig ist. Viel Spaß bei dieser neuen Folge! Hallo Markus, es freut mich sehr und es ist sehr schön, dass du heute mein Gast bist bei Ausgeflogen. Leider auch nur virtuell, weil aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns entschlossen, uns nicht in echt zu treffen. Aber es freut mich sehr, dich hier am Bildschirm zu sehen.
0: Ja, hallo Steffi. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Es ist für mich ganz aufregend und bin gespannt, was mich erwartet und äh, ich freue mich auf das Interview.
1: Ähm, ja, du bist 23 Jahre alt und hast für dein ja, junges Alter aber schon ein sehr breites Wissen zu vögeln und kannst Arten sehr gut bestimmen. Wie hast du dir denn diese Artenkenntnis angeeignet?
0: Also in erster Linie bin ich rausgefahren mit einem Rad eigentlich immer und habe mein Fernglas dabei gehabt und meine Kamera. Und dann habe ich immer geschaut, was ich für Vögel finde. Und dann habe ich die halt versucht zu identifizieren. Also erstmal geschaut, wie groß ist der Vogel? Fliegt er eher langsam oder eher schnell? Und was hat er für Farben? Also zu meiner Kindheit gab es noch nicht so die tollen Kameras, zumindest nicht in der Preisklasse, wie man sich das heute leisten könnte. Und dann habe ich halt einfach mal gute Fotos gemacht und bin mit den Fotos dann auf die Suche gegangen. Und dann habe ich dann im Buch nachgeschlagen und äh, dann nachgeschaut und dann wusste ich, ach, das ist jetzt eine Blaumeise oder eine Kohlmeise. Genau. Und so hat sich das aufgebaut.
1: Und äh, wie alt warst du, als du damit angefangen hast?
0: Da war ich, glaube ich, acht Jahre oder zehn Jahre alt. Und... Mhm. Ähm, habe mich aber davor erst mit Insekten beschäftigt, einen Sommer lang und dann waren halt im Winter, die Insekten hatten sich eben dann verkrochen und ähm, dann ist natürlich mit Insekten nicht so viel zu machen und dann habe ich erstmal mich viele Jahre mit Vögeln beschäftigt. genau
1: Und wie kam es überhaupt dazu? Also warum fandest du das als Kind schon so faszinierend, dich mit Lebewesen auseinanderzusetzen?
0: einfach weil sie mich total fasziniert haben, also einfach äh, die Vogelfeder an sich einfach als Gebilde, das total spannend und faszinierend ist, wie sich das im Laufe der Evolution entwickelt hat und dann diese verschiedenen Vogelgesänge, also man geht im Frühling in den Wald und man hört dieses Konzert an Vogelstimmen und das fand ich einfach total faszinierend und ich wollte halt jeden einzelnen Vogel, der da so schön singt, einfach mal persönlich kennenlernen und dann äh, selber entdecken und so ist dann diese Faszination eigentlich gewachsen.
1: Jetzt hast du schon vom äh, Vogelgesang ein bisschen was gesprochen. Mhm. Ähm, kennst du dich denn auch gut mit Vogelstimmen aus? Also kannst du auch die gut bestimmen?
0: Also äh, ich habe mit dem eigentlich auch so ziemlich angefangen. Also ich habe äh, mir erstmal Vogelstimmen-CDs gekauft und dann anhand äh, dieser CDs dann die verschiedenen Gesänge äh, versucht auswendig zu lernen, aber es war natürlich schwierig. Also ich habe natürlich erst mal draußen mir das angehört und dann den Vogel gesucht, der da so schön singt und dann habe ich das mit der CD abgeglichen und dann äh, wusste ich jetzt, äh, welcher Vogel das mal ist. Also ich habe mit den Stimmen eigentlich angefangen und dann habe ich auch irgendwann festgestellt, es gibt nicht nur ähm, den typischen Reviergesang, sondern es gibt auch Warnrufe und Flugrufe und äh, verschiedene andere Kontaktrufe und sowas von dem einzelnen Vogel. Und das hat es für mich auch nochmal spannender gemacht, weil ich dann einfach mehr äh, in die Tiefe gehen konnte in dem Thema.
1: Und welche Vogelstimmen sind vielleicht für Anfänger da gut zu lernen? Also was kann man so als Laie Vielleicht, wenn man einfach im Wald unterwegs ist, in Gärten, was kann man da ganz gut schon irgendwie erkennen?
0: Also am besten, man fängt eigentlich, wenn man Vogelstimmen sich aneignen möchte, dann am besten mit den häufigsten Vogelarten an, die bei uns singen. Also zum Beispiel die Amsel hat einen sehr melodischen Gesang, der immer recht schön zu erkennen ist. Oder auch die Kohlmeise, dieses zizi zizibä zum Beispiel, ist auch recht einfach. Genau, oder zum Beispiel auch die Mönchsgasmücke, wo man vielleicht als Laie denkt, das ist eine Nachtigall, aber die singt eigentlich auch mal recht schön und melodisch. Also einfach mal rausgehen, was man hört und dann einfach versuchen, die zuzuordnen und dann auch mit einer CD abgleichen. Oder im Internet gibt es auch schon tolle Foren und ähm, dann kommt es von ganz alleine eigentlich. <lacht>
1: Ähm, jetzt meintest du vorhin auch, dass du äh, Federn ganz spannend findest. Mhm. Ähm, ja, lassen die sich genauso gut wie die Vögel bestimmen oder gibt es da mhm. irgendwie Unterschiede, wenn man jetzt mal eine Feder findet?
0: Das ist praktisch meine zweite Leidenschaft gewesen. Also ich habe früher viele Jahre lang ähm, Vogelfedern gesammelt. Ich habe erst mit Federn von der Straße angefangen bei uns vom Haus und irgendwelchen ja, Amsel oder Blaumeise oder Türkentauber, die halt auf der Straße rumlagen. Und das hat sich dann gesteigert zu äh, sogenannten Rupfungen, also zum Beispiel wenn ein Sperber oder ein Habicht ähm, eine, einen kleinen Vogel fängt, dann lässt der die Fee dann praktisch übrig und ich habe mich dann darüber immer gefreut und habe die dann immer mitgenommen. Ähm, meine Eltern mussten sich erst ein bisschen daran gewöhnen, aber irgendwann haben sie es dann auch faszinierend gefunden und genau. Ich habe die in so Schuhkartons oder in so Streichholzschachteln, je nachdem wie groß der Vogel war, dann aufbewahrt, vorher natürlich gewaschen, weil die waren natürlich auch ein bisschen dreckig und, äh, und das ist auch total faszinierend. Und wenn man die dann so als Ganzes findet oder diesen gerupften Vogel, die einzelnen Federn, dann braucht es ein bisschen Übung. Aber ich habe mich dann relativ schnell auch eingefunden und dann wusste ich, ah, das ist jetzt ein Grünfink oder eine Kohlmeise und so und so.
1: Ja, jetzt hast du auch schon gesagt, äh, deine Eltern fanden es immer auch ganz spannend, dass da mhm. eben der kleine Junge rumrennt und Vogelfedern sammelt und das alles sich dafür interessiert. Genau. Ähm, wie reagiert denn sonst so dein Umfeld? Also musst du dann manchmal für andere Leute vielleicht äh, Vögel bestimmen oder…
0: Mhm. Also ich bekomme viele Anfragen natürlich auch ähm, nach wie vor von irgendwelchen Leuten, die besondere Vögel im Garten sehen. Markus, was ist das für ein Vogel? Oder was ist das für eine Feder, die ich hier im Wald gefunden habe? Und dann weiß ich natürlich gleich Bescheid, weil das oft äh, ähm, eigentlich aller Weltsarten sind, die man halt gut kennt oder die ich halt gut erkenne. Und dann, genau. Aber also als ich in meiner... Schulzeit, als ich noch zur Grundschule gegangen bin, dann hatte ich es oft ziemlich schwer, weil einfach äh, ich ein sehr ausgefallenes Hobby hatte und nicht so, es war jetzt kein typisches Hobby in meinem Alter und jetzt wurde ich erstmal so ein bisschen komisch von der Seite angeguckt, aber das hat sich dann gelegt irgendwann, also so relativ spät erst nach der Realschule natürlich, weil ich habe mich natürlich zu Realschulzeiten auch noch sehr dafür interessiert und äh, genau, bin dazu auch gestanden, aber es war schwierig, also ich wurde immer so ein bisschen nicht, nicht ganz ausgegrenzt, aber ich stand mal so ein bisschen außerhalb einfach mit meinem Hobby. Hm. Genau.
1: Ja, das ist dann natürlich total schade. Also hm. ja, also ja es muss ja nicht jeder Junge irgendwie Fußball spielen <lacht> oder so. Ähm, aber hat sich das mittlerweile gebessert? Also du bist ja auch in der LBV-Kreisgruppe aktiv mhm. und hast auch einen äh, Naturfotografie-Instagram-Account. Also kann man sich vielleicht in solchen Kreisen besser mit ja, gleichgesinnten oder auch naturbegeisterten Leuten vernetzen?
0: Also mittlerweile hat sich das gebessert, also auch in der Arbeit. Also ich arbeite jetzt in einem anderen Berufszweig, sage ich jetzt mal, aber das Team, das passt und die akzeptieren mich und äh, ich fühle mich da auch wohl und dann klappt die Arbeit natürlich auch besser und äh, in meiner Freizeit treffe ich mich gern mit äh, ehemaligen Schulkollegen, die sich jetzt auch ein bisschen verändert haben natürlich und die das jetzt auch akzeptieren und total cool finden und äh, das macht natürlich auch Freude, wenn man dann endlich wieder unbefreites Hobby ausüben kann und nicht immer, ja, muss ich mich vielleicht anpassen oder so. Überlegungen gab es halt früher auch mal, aber letztendlich habe ich mich dazu entschieden, so zu bleiben, wie ich bin, weil jeden anderen gibt es ja schon und das wäre ja dann langweilig. <lacht>
1: Ähm, ja, was mich noch interessieren würde, ist, wie man denn jetzt am besten anfangen kann, Vogelarten zu lernen. Was würdest du da empfehlen?
0: Also als erstes, bevor man loslegt, ähm, ich habe es damals so gemacht, ich habe mein Buch gekauft. Also nicht nur eins, mittlerweile habe ich äh, in meinem Hintergrund ein ganzes Regal voller verschiedenen Bestimmungsbücher. Und ich habe einfach versucht... Ähm, mit einem Fernglas draußen Vögel zu, äh, zu beobachten, mir das einzuprägen, also Schnabelform, Kopfform, Schwanzlänge, alles mögliche. Und dann habe ich ein Buch nachgeschlagen und äh, versucht den Vogel zu finden und das geht eigentlich recht einfach. Also es gibt äh, die allermeisten Bücher, die haben gute Bestimmungshilfen, die haben auch so schöne Farbschemata, wo man es eben eingrenzen kann, die Suche. Und anhand eines Buches, glaube ich, klappt am besten. Also es gibt auch mittlerweile gute Apps, die ich natürlich jetzt nicht mehr brauche, weil ich ein gutes Wissen habe, aber die kann ich auch empfehlen, äh, sich da mal schlau zu machen, was es für Apps gibt zum Vogelbestimmen und ansonsten einfach loslegen und sich ein Fernglas holen. Und dann in aller Ruhe mal rausgehen und ähm, bestimmen.
1: Mhm. Und mit welchen Arten kann ich da am besten anfangen? Also sind es irgendwie Greifvögel, Wasservögel, Singvögel? Mhm. Was würdest du da irgendwie empfehlen?
0: Mit Wasservögeln kann man auf jeden Fall anfangen. Also zum Beispiel Enten sind ja relativ einfach zu bestimmen. Unsere häufigste Art, die Stockente äh, oder auch der Höckerschwan oder Graugänse. Also wenn man sich einfach an den See setzt oder an einen Fluss, wo viele Wasservögel unterwegs sind, da kann man auch schon mit dem Fernglas gucken, weil man ja meistens eine freie Sicht hat. Und äh, dann einfach schauen, ah, da schwimmt jetzt ein schwarzer Vogel mit einem weißen Schnabel, das ist ein Blässhuhn zum Beispiel, also das geht relativ einfach. Oder einfach bei sich im Garten, wenn man eine Vogelfutterstelle aufbauen kann, dass man sich da einfach vors Fenster stellt und schaut, welche, welche Vögel da jetzt die Sonnenblumenkerne sich holen und dann einfach im Buch nachschlagen. Also einfach bei sich in seinem eigenen Umfeld anfangen und sich dann einfach immer weiter steigern, sage ich mal.
1: Genau. Mhm. Jetzt hast du auch gerade schon das äh, Fernglas angesprochen. Mhm. Ähm, findest also Ist das uner, unerlässlich für eine gute Vogelbeobachtung oder welche Hilfsmittel könnte man vielleicht sonst noch verwenden?
0: Genau, also für die Vogelfotografie ist ein Fernglas auf jeden Fall super, weil Vögel meistens eher scheu sind ähm, oder die Scheu vor Menschen zeigen und dann eher wegfliegen. Das heißt, man hat zu Vögeln höhere Distanzen als jetzt zu Pflanzen oder Insekten, sage ich mal. Und deswegen sollte man auch immer mit einem ähm, Fernglas losziehen, weil man dann einfach die Vögel immer schön groß vorm Auge hat und alle Details halt auch sichtbar werden. Also, wenn ich jetzt eine Ente auf dem Wasser sehe, das kann ich vielleicht noch gut erkennen mit dem Auge. Aber sobald es in den Wald reingeht und das sind jetzt kleinere Vögel, dann braucht man auf jeden Fall ein Fernglas.
1: Ähm, wann ist denn so die beste Tageszeit für die Vogelbeobachtung?
0: Mmh. Also am aktivsten sind die Vögel eigentlich äh, am frühen Vormittag, gerade im Frühling, wenn der Frühlingsgesang losgeht. Also schon wirklich in den ersten Morgenstunden, also so von 6 Uhr an bis ca 9 Uhr. Aber im Winter, sage ich mal, da sind die Vögel ähm, so lange aktiv, wie es am Tag hell ist, einfach weil sie ja immer was zum Fressen brauchen, um Energie einzuspeichern. Also da gibt es eigentlich keinen kein Richtwert. Also solange es hell ist, kann man eigentlich immer Vögel beobachten.
1: Ja, jetzt sind hier in Hilperstein äh, heute die ersten ganz leichten kleinen Flocken gefallen. Ich weiß nicht, ob mhm. bei euch im Raum München hat es, glaube ich, auch schon ein bisschen geschneit. Damit beginnt ja auch so ein bisschen die Zeit, äh, dass man einfach Wintervögel gut beobachten kann oder die auch teilweise an der Futterstelle aktiv sind. Ähm, was ist denn auch so deine Lieblingsjahreszeit, um Vögel zu beobachten?
0: Also meine Lieblingsjahreszeit, um Vögel zu beobachten, ist eigentlich der Winter, weil man da einfach ähm, im Garten... Also ich mache halt immer eine Winterfütterung mit verschiedenen Futtersorten, also einmal Sonnenblumenkerne, Haferflocken für die Weichfresser, also Rotkehlchen zum Beispiel. Ähm, und es ist einfach total toll, wenn man einfach die Vögel dann sich in den Garten zieht und ähm, dann aus nächster Nähe quasi beobachten kann. Aber es gibt natürlich auch im Frühling ähm, Möglichkeiten, dass man... Sich die Gesänge der Vögel nochmal anhört und dann sind die Vögel auch oft nicht so scheu wie für den Rest Jahreszeit, weil sie einfach mehr mit Partnerwerbung beschäftigt sind und dann vielleicht mal vergessen, dass da ein Spaziergänger läuft und dann kann man sie halt auch ein bisschen besser beobachten.
1: Ja, im Winter ist es eben auch ganz toll, wie du gerade schon beschrieben hast, man kann sich da seine eigene Futterstelle im Garten oder auf dem Balkon aufbauen und dann sich einfach so ein bisschen die bunten Vögel näher, näher ans Fenster, näher an die Haustür holen. Ähm, was da auch immer ganz schön ist, der LBV macht zusammen mit dem NABU da ja auch jedes Jahr seine große Mitmachaktion, die Stunde der Wintervögel ähm, und du hast mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du da ja auch schon seit vielen Jahren mitmachst. Ähm, warum denn? Was gefällt dir denn daran?
0: also eine Stunde der Wintervögel, habe ich halt irgendwann mal davon Wind bekommen und da habe ich gedacht, da mache ich jetzt einfach mal, einfach mal mit und ähm, habe ich mich eben eine Stunde vor, also vor das Fenster gestellt und im Garten die verschiedenen Vögel gezählt und dann die Ergebnisse gemeldet und im Laufe der Jahre habe ich einfach auch ähm, festgestellt, dass es eine total wichtige Aktion ist, weil man einfach dann die Bestände der Vögel kontrollieren kann und es gibt ja dieses das ähm, Prinzip der Bürgerforscher, also dass einfach jeder Einzelne da mitmachen kann und je mehr da mitmachen, desto dichter ist das Netzwerk an Datensätzen. Und äh, man kann einfach zum Beispiel feststellen, dass wir in einem Winter einen besonders starken Einflug von Ehrenseisigen oder Bergfinken haben, die aus dem Norden kommen. Und dann weiß man einfach, okay, der Winter ist da im Norden sehr stark, deswegen haben wir so viele Bergfinken da. Und für solche Erkenntnisse ist die Stunde der Wintervögel also eine ganz tolle Sache.
1: Wann hast du dann denn das erste Mal mitgemacht? Wie alt warst du denn da? Ich
0: glaube, da war ich... Ja, auch so zehn, elf Jahre alt, glaube ich, genau. Da war ich dann auch das erste Mal äh, LBV-Mitglied und dann habe ich mal mitgemacht und dann auch bei der Stunde mit der Gartenvögel und ähm, genau, war einfach toll. Also es war zwar oft so, dass genau zu dieser Stunde nicht so viele Vögel da waren, wie ich es mir erhofft hatte, aber es ähm, das heißt ja auf dem LBV, dass, auch das, dass eben keine Vögel da sind, dass das auch wichtig sein kann.
1: Ja. ja, sehr witzig, weil das ist auch eine Rückmeldung, äh, die wir dann immer ganz oft bekommen, also wenn mhm. wir dann eben die, die Meldungen haben, so als Kommentar, ja, also sonst sind noch die und die Arten bei uns im Garten und die haben sich jetzt genau in der Stunde nicht blicken lassen, also das finde ich, find ich schön, dass du das äh, auch so wahrnimmst, ja. ähm, aber das ist halt wahrscheinlich wirklich, wenn man sonst da immer sehr aufmerksam ist und immer weiß, was so die gängigen Arten sind, die im Garten vorbeischauen, ähm, dann ist man natürlich enttäuscht, wenn genau in dieser Stunde, wo man es dann melden möchte, die man nicht dabei sind, ähm, ja, schön. Ähm, genau, die Stunde der Wintervögel ist jetzt eben auch wieder ab heute an dem Tag, wo die Folge rauskommt. Also wir haben jetzt den 6. Januar für dieses lange Wochenende. Und mhm. ähm, ja, also jeder in, in Bayern und Deutschland ist wieder ganz herzlich eingeladen, da mitzumachen. Ähm, machst du das dann immer gemeinsam oder alleine? Oder auch als Kind? Äh, hast du es dann alleine gemacht oder mit deiner Familie?
0: Genau, ich habe es eigentlich von Anfang an alleine gemacht, eigentlich bei mir daheim. Ähm, hab halt ab zu dem Haus mal den Standort gewechselt einmal hinten raus beim Fenster, einmal vorne wenn halt vorne nichts los war, bin ich nach hinten gelaufen damit ich halt irgendwas hatte äh, zum Zählen, genau, aber also meine Eltern haben es auch mal gemacht zum Spaß aber mittlerweile mache es ich wieder
1: ja, super. Das ist eben auch was, was man ne, entweder als Paar oder in der Familie oder eben auch alleine super schön machen kann und dann einfach ja so ein bisschen sich die Aufmerksamkeit ändert. Also weil man dann einfach genau. viel mehr mitbekommt, was da so rumfliegt und rumzwitschert und das ist wirklich sehr, sehr schön. Würdest du sagen, da kann jeder mitmachen? Also wenn man jetzt eben, was wir vorhin schon hatten, noch nicht so fit in der Artenkenntnis ist, ähm, soll man trotzdem mitmachen?
0: Also auch wenn man sich jetzt überhaupt gar nicht auskennt, ist gar kein Problem. Also entweder man holt sich, wie gesagt, ein ganz kleines Bestimmungsbuch mit den häufigsten Gartenvögeln oder eben äh, eine App aufs Handy, wo man einfach die häufigsten Vögel bestimmen kann. Und dann, wie gesagt, einfach ein Fernglas, äh, wo man einfach nochmal die Vögel in äh, voller Größe vor dem Auge hat. Und dann einfach schauen, okay, ich habe jetzt hier einen gelben Vogel mit einer, mit einer schwarzen Kopfkappe, und weißer Wange. Oder äh, es gibt auf dem LBV ja tatsächlich so, äh, so ein Blatt, äh, dass man sich ausdrucken kann mit den häufigsten Gartenvögeln und dann geht man einfach alles durch und dann sieht man eigentlich schon, dass es eine Kohlmeise ist in dem Fall und dann geht es eigentlich ganz einfach. Also auch ohne Vorkenntnis kann da jeder mitmachen. Man sollte einfach nur ein bisschen Lust haben oder eine be bestimmte Begeisterung für die Natur natürlich. Ansonsten steht dem nichts im Wege, also da kann jeder mitmachen.
1: Ein anderes Thema, was auch immer noch sehr spannend ist äh, im Bereich Artenkenntnis ist, dass 2018 eine Studie veröffentlicht wurde von dem Institut für Didaktik der Biologie an der ähm, Universität in München und die konnten zeigen, dass Kinder und Jugendliche immer weniger Vogelarten erkennen. Also die haben in dieser Studie äh, knapp 2000 bayerische Schüler und Schülerinnen untersucht, die waren zwischen 10 und 19 Jahre alt, haben da mitgemacht. Und im Durchschnitt wurden nur fünf von 15 äh, Singvogelarten richtig benannt. Ähm, wie findest du das denn?
0: Ja, das gibt mir natürlich auch äh, zu denken. Vor allen Dingen, also ich bin ja mit zehn Jahren das erste Mal bei uns in die Regionalzeitung äh, gekommen mit einem Artikel. Und da ging es eben auch schon um den, um den Herrn Alf Pille, glaube ich, der auch bei euch arbeitet und ähm, der hat eben auch schon damals so eine Studie ähm, in Auftrag gegeben oder ausgewertet und da kam das eben auch schon raus und ähm, das gibt mir schon zu denken, weil das einfach früher, sag ich mal in den 70er, 80er, 90er gab es einfach noch viel mehr junge Leute, die sich äh, einigermaßen ausgekannt haben oder zumindest Amsel von der von Kohlmeise oder von einer Singendrossel unterscheiden konnten. Und heute ist es einfach gar nicht mehr so der Fall. Und das finde ich halt extrem schade, weil unsere Natur so vielfältig ist und unsere Lebensgrundlage letztendlich. Und wenn uns das halt verloren geht, dann wissen wir halt auch nicht mehr, wenn eine Art seltener wird, weil einfach diese Art nicht mehr erkannt wird. Und dann geht halt viel verloren.
1: Gehört dann Artenkenntnis wieder mehr ja in den Schulunterricht?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch schon mal mit diversen Biolehrern Kontakt gehabt und äh, die sind auch der Meinung, dass es in den Lehrplan mit aufgenommen werden sollte, zumindest äh, in höherem Umfang, aber einfach der aktuelle Lehrplan den, äh, den Platz und die Zeit gar nicht hergibt. Also das ist das, das eigentliche Problem. Viele Biolehrer würden auch gerne mehr rausgehen mit den Kindern und Pflanzen bestimmen zum Beispiel oder ähm, Vogelstimmen anhören. Aber es ist einfach aufgrund des vollen Lehrplans gar nicht mehr die Zeit dazu. Das gehört eigentlich geändert, dass einfach in den Lehrplänen mehr Luft äh, eingebaut wird für solche Sachen, für solche Exkursionen oder Experimente.
1: Was denkst du, würde das ändern oder was hätte das für Folgen?
0: Also ich denke, dass einfach dadurch, wenn jetzt mehr solche Aktionen geplant sind mit Schulkindern, dass die Kinder einfach wieder mehr Berührung mit der Natur haben, einfach die Natur erfahren können am eigenen Leib, sage ich mal, und ähm, einfach mal eine Feder in die Hand nehmen können oder eine Pflanze anfassen können. Oh, die hat Stacheln, das tut ein bisschen weh. Äh, sowas zum Beispiel, das, ähm, das fehlt halt ganz vielen Kindern einfach, weil einfach ähm, viele Kinder in der Stadt vielleicht aufwachsen oder in Siedlungen, wo die Gärten auch teilweise sehr gepflegt sind, wo nichts wachsen darf und so. Und in so einem Umfeld haben die Kinder einfach gar keinen Kontakt mehr zur Natur.
1: Ja, was ja auch dann daraus wieder entsteht, ist eben, wenn ich halt mehr weiß und mehr kenne, dann kann ich das ja auch alles äh, ja, besser schützen. Und das mhm. ist ja auch das, was Teil deiner äh, ja, ehrenamtlichen Arbeit in eurer Kreisgruppe ist. Ähm, was macht ihr denn da konkret für die Natur in Bayern?
0: Genau, also wir machen verschiedene Biotoppflegemaßnahmen. Also wir haben verschiedene Biotopflächen, zum Beispiel in Hirten oder in Burkirchen. Und die werden von uns gepflegt. Das heißt, also die werden einmal im Jahr abgemäht weil das ist halt so ein besonderer Magerrasen, da wachsen seltene Pflanzen wie Kartäusernelke oder Natternkopf und die vertragen halt nur eine Marte im Jahr, sage ich mal, genau, und die pflegen wir. Wir machen aber auch Öffentlichkeitsarbeit, also verschiedene Führungen, so Vogelstimmwanderungen oder Amphibienexkursionen in Kiesgruben zum Beispiel, also ist auch ein tolles Projekt, weil also man denkt da immer, so große Kiesgruben sind total lebensfeindliche Lebensräume, äh, aber im Endeffekt ist da das Leben teilweise höher als mitten auf dem Land, genau, weil einfach durch diese karge, durch diesen kargen Lebensraum einfach viele Amphibienarten einen äh, neuen Lebensraum finden. Genau, aber eben auch zum Beispiel, es ist jetzt letztens erst wieder, hat unser Kreisgruppenvorsitzender eine neue Vogelfutterstelle in Marktel vor der Grundschule aufgebaut mit einer Schulklasse, sowas machen wir auch zum Beispiel. Oder wir bauen Nistkästen für Schleiereulen oder Turmfalken, mhm. Genau, also sehr breit gefächert unser, mhm. genau, unser Arbeitsspektrum.
1: Was sind denn deine Lieblingsarten bei Vögeln oder vielleicht auch Amphibien oder Insekten? Du hast ja auch am Anfang erzählt, dass du eigentlich als Kind mit Insekten angefangen hast.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich, also die Frage nach der Lieblingsart ist mal ganz schwierig. Also es gibt eigentlich so viele tolle Arten, aber bei Vögeln war es eigentlich immer der Eisvogel, der mich am meisten fasziniert hat. Also ist auch gerade das ähm, Image vom LBV, mhm. aber ähm, genau, der ist einfach also toll, weil der so eine intensive leuchtende türkise Farbe auf dem Rücken hat. Und bei mir war es persönlich immer so, wenn ich einen Vogel das erste Mal gesehen habe, dann war es immer, wow, toll, das ist jetzt hier der Schilfrohrsänger oder so. Und dann habe ich den irgendwann wieder gesehen und dann, ach ja, da ist wieder ein Schilfrohrsänger. Und dann ist so die, die Begeisterung etwas abgesunken, sage ich mal. Und beim Eisvogel war es eigentlich so, jedes Mal, wenn ich den wieder gesehen habe, dann war ich wieder so fasziniert von dieser Strahlkraft, von diesem Blau bei den Insekten, wenn ich da an die Insekten denke, ist äh, der Schwalbenschwanz, ein ganz toller Schmetterling, der mich sehr begeistert und den ich bei uns im Garten auch schon hatte. Also als Raupe hatten wir so eine Fenchelpflanze im Garten und der mag ja gerne so Doldenblütler, die Raupe. Und äh, dann durfte ich halt live mit erleben, wie der dann sich verpuppt und dann der Schmetterling schlüpft. Das war für mich eine ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, die bunten Farben vom Eisvogel, die du jetzt beschrieben hast, mhm. äh, die kann man ja dann auch eben total schön beim Fotografieren einfangen. Mhm. Und du hast ja auch schon ein bisschen erzählt, dass du auch gerne mit der Kamera unterwegs bist und hast ja auch einen Instagram-Account, auf dem man sich das ein bisschen anschauen kann. Mhm. Ähm, wie bist du denn dann zum Fotografieren gekommen?
0: Also ähm, das ist eigentlich gleich direkt nach den Vogelstimmen gekommen. Also ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, die Vögel sind so toll, die möchte ich jetzt irgendwann selber mal festhalten und äh, das selber in die Hand nehmen. Und dann habe ich mir die erste kleine Kamera gekauft und die war noch sehr dürftig, also es war halt so eine ganz kleine Mini-Digitalkamera und das hat sich dann immer weiter gesteigert. Und ähm, jetzt bin ich eigentlich bei den sogenannten Bridge-Kameras hängen geblieben, also das, die schauen aus wie ein Spiegelreflex, können aber noch ähm, mit einem Zoom-Schalter automatisch äh, das Objektiv rausfahren ähm, lassen. Und ähm, bei den Kameras ist der Vorteil, du kannst sowohl ganz weit in die Ferne zoomen, um irgendwelche Vögel zu fotografieren, du kannst aber auch tolle Makrofotos machen, also zum Beispiel Insekten auf Blüten. Und das ist halt so eine All-in-One-Kamera, mit der ich eigentlich ganz zufrieden bin. Die Qualität ist natürlich jetzt nicht so wie bei einer Spiegelreflex, ist klar, aber für mich persönlich reicht es vollkommen. Und... Ähm, hat sich auch irgendwann so entwickelt, dass man einfach den, das Auge für den richtigen Blickwinkel und für das gute Licht einfach, einfach bekommt. Das ist wichtig. Also viele Fotos können nur was werden, wenn man einfach einen gewissen Blick dafür hat, fürs, für das richtige Licht und für den, für die richtige Position. <lacht>
1: In diesem Jahr, also auch wirklich erst vor, vor ein paar Wochen, ähm, gab es auch neue Studienergebnisse, dass ja das Artensterben und der Artenrückgang von Vögeln in Europa ja viel drastischer ist, als man es eigentlich denkt. Und dass das äh, neben gefährdeten Arten mittlerweile auch schon äh, ja, aller Weltsarten, wie zum Beispiel den Haussperling, betrifft. Ähm, merkst du auch, dass, dass die Artenvielfalt sozusagen schwindet?
0: Ja, also ich merke das auf jeden Fall vor unserer eigenen Haustür. Also ähm, am stärksten merke ich eigentlich bei den Kiebitzen. Also wir haben eben oben sehr viele Kiesgruppen in Altöttingen. Und neben den Kiesgruppen gibt es halt sehr viele Felder, ähm, die von verschiedenen Landwirten bewirtschaftet werden. Und auf den Feldern habe ich früher als Kind ähm, bei verschiedenen Radeltouren ganz oft immer Kiebitze gesehen. Und äh, 2014 war es so, da wollte ich dann einfach mal mit einem Landwirt sprechen, weil ich gesehen habe, okay, es werden immer weniger Kiebitze, die, die sich dann niederlassen und ob man da vielleicht was machen könnte. Und dann habe ich zusammen mit einem Landwirt dann äh, im Frühling die Nester abgesteckt. Also, ich habe mit dem Fernglas eben dann die Nester ausfindig gemacht und dann mit so Markierungsstäben in der Fahrspur vom Traktor die Nester markiert, dass er außen rumfahren kann. Und, und das war dann 2015, hatten wir dann sechs Nester insgesamt. Das, und dann hat es immer so geschwankt in den Jahren danach. Also, es wurden dann mal immer mehr und mal weniger. Aber ich glaube, 2018 hatten wir dann nur noch ein paar. Und heuer ist eigentlich so das erste Jahr, wo ich jetzt persönlich noch kein, noch ähm, keine Kibitzbrot registrieren konnte. Also es waren zwar ein paar Durchzögler mal da, aber die sind dann leider wieder weitergezogen. Also es ist leider sehr deprimierend oft.
1: Mhm. Ja. Naja. Was würdest du denn sagen, kann äh, jeder und jede dagegen tun?
0: Speziell bei... Ähm, Vögeln ist es ja immer wichtig, dass der Lebensraum passt, dass das Umfeld passt. Da ist es jetzt als Einzelner schwierig, dass man äh, speziell für eine Vogelart was machen kann, eher im eigenen Garten, dass man versucht irgendwie Nistkästen aufzuhängen natürlich, aber damit fördert man halt natürlich auch eher die, die Allerweltsarten. Für die Spezialisten ist es dann schon eher wichtig, dass die Politik einfach handelt oder die verschiedenen Umweltverbände wenn man halt sich für Insektenschutz einsetzen will oder für Pflanzenschutz, dann kann man auf jeden Fall schauen, dass man im eigenen Garten auf heimische Vielfalt setzt, dass man einfach heimische Pflanzen einsetzt. Zum einen sind die viel pflegeleichter als ähm, irgendwelche Zuchtsorten aus dem Baumarkt, weil die einfach sehr anspruchsvoll sind in ihrem Wuchsverhalten und da hat man mit heimischen Pflanzen einfach viel mehr äh, Vorteile einfach. Und im eigenen Garten kann man für die Insekten sehr viel tun, also einfach heimische Pflanzen nicht alles aufräumen im Herbst und einfach mal den Laubhaufen liegen lassen unter der Hecke, da freut sich auch der Igel dann drüber und genau, also für Insekten kann man und äh, auch Pflanzen kann man im Garten viel mehr tun.
1: Ja, das ist ja vielleicht ein äh, schöner Neujahrsvorsatz für unsere ZuhörerInnen jetzt im, im neuen Jahr 2022. Vielleicht sucht man sich irgendwas im eigenen Garten oder sei es genau. auch nur auf dem Balkon, dass man ja irgendwie anfängt mit zu pflanzen, zu gärtnern oder irgendwie Nistkästen aufzuhängen. Und da macht man im Kleinen auch schon ein bisschen was. Super. Genau. Vielen Dank, Markus. Das wäre ein sehr, sehr schönes Gespräch äh, und ich habe wieder viel gelernt. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Mich hat es auch gefreut.
1: Vielleicht hat euch diese Folge ja zum Mitmachen motiviert. Bis zum 9. Januar kann jede und jeder bei der Stunde der Wintervögel noch mitmachen. Setzt euch eine Stunde lang mit einer Tasse Tee ans Fenster oder geht raus in den Park, zählt die Vögel und meldet sie dem LBV. Eure Beobachtungen könnt ihr direkt online abgeben unter www.stunde-der-wintervögel.de. Hier findet ihr auch die Porträts der wichtigsten Wintervögel, Erklärvideos und die praktische Zählhilfe. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder mit dabei seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie auch gerne weiter. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale.